0: Hola les gars, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très très bien, puisqu'on se retrouve pour un nouveau podcast. C'est mon moment préféré de la semaine. Je suis avec mon petit café. Il est 19h, à ne pas reproduire à la maison, boire du café le soir... Zoya, qu'est-ce qu'il y a mon cœur Attendez, on a petite Zoya qui essaie de nous parler, qu'est-ce qui se passe Donc oui, je disais, je prends mon petit café parce que ce soir après j'ai une vidéo à éditer, euh, chose que j'aurais pu éviter si je l'avais édité plus tôt dans la journée, mais je n'ai absolument aucune discipline, c'est mon défaut numéro 1, la discipline. Bref, c'est pas de ça qu'on va parler aujourd'hui, on pourra d'ailleurs en parler dans un autre podcast, mais aujourd'hui on va parler du succès on va parler du succès parce que c'est un sujet qui me trottine dans la tête depuis quelques semaines et je note plein de trucs dans mon, dans mon petit journal à ce propos et je me suis dit que c'était le moment parfait pour en faire euh, un podcast et juste euh, en discuter. En fait ça, ça fait 4 fois que j'essaie d'enregistrer ce podcast et que, et que j'y arrive pas donc je vais, au lieu de suivre l'ordre que je me suis écrit sous les yeux là, je vais juste euh, commencer par vous partager l'expérience que j'ai eue la semaine dernière et qui m'a fait un peu réaliser plein de choses sur la vision que j'avais du succès et la vision en fait que j'avais avait, euh, de ma vie en général et de mon futur. Donc je vous explique rapidement. Il y a un truc qui me fait rêver depuis quelques temps. C'est pas quelque chose dont je rêve depuis que je suis petite mais euh, c'est quelque chose qui me fait rêver quand je le vois par exemple sur Instagram, etc. C'est un truc qui me donne envie. Construire une maison. Voilà. Tu vois ce genre de post sur Instagram euh, de la fille qui a genre euh, 22 ans, 23 ans et qui se tient devant genre son terrain ou devant sa maison qu'elle vient d'acheter et qui se pose avec son copain et qui a fait toute sa déco etc et machin. C'est le genre de truc qui fait rêver. Tu vois, tu te dis waouh, la meuf, elle a genre la vingtaine, elle s'est achetée une maison ou elle a construit une maison, elle se pose genre. Et donc voilà, quand je m'imaginais en fait avoir du succès, j'imaginais toujours ce moment. Où je pourrais enfin euh, commencer à investir dans des choses, à investir dans, dans du matériel, à construire ma maison, à avoir des choses de valeur comme ça qui m'appartiennent. Avant, y a, par exemple il y a deux ans, la chose que, que j'avais en tête et qui pour moi était mon objectif et que je me disais waouh c'est incroyable, j'aurais euh, vraiment réussi ma vie si j'arrive à faire ça, c'était de voyager ou de partir vivre à l'étranger. Donc c'est ce que j'ai fait. Je suis partie vivre à Bali parce que c'est aussi quelque chose que je voyais pas mal. Et je me disais, waouh, ils ont tellement de la chance, ces filles qui peuvent voyager, qui peuvent travailler à leur compte et qui ont la liberté de faire tout ça. Et franchement, c'est clair que je, je ne regrette rien. Je suis très heureuse de faire ce que je fais aujourd'hui et d'avoir pu déménager au bout du monde et d'avoir rencontré euh, mon copain et d'avoir ma mini-famille aujourd'hui avec Paco et Zoya, etc. Vraiment, je suis très heureuse. Sauf que, évidemment, euh, on est humain. On le sait, quand on atteint quelque chose, quand on arrive à quelque chose, on veut plus, on veut plus grand, on veut quelque chose d'autre, on veut, on veut avancer. Il n'y a rien de mal à ça, on s'ennuierait si on n'avait pas toujours des nouveaux objectifs devant nous en fait. Et du coup, j'ai commencé à voir plus grand et à me dire, ok, mon prochain objectif c'est de mettre assez d'argent de côté pour pouvoir euh, investir, construire ma petite maison ici et commencer un petit projet, un projet que j'ai toujours en tête mais bref je vais pas en parler ici parce que ça porte malheur de parler de ces projets. Bref j'avais un, un projet trop cool et je me suis dit je vais, je vais mettre ça en tête. Donc ma motivation à chaque fois que je, je travaillais, à chaque fois que je me mettais à, à créer du contenu, à... à à signer des nouveaux contrats avec des marques etc. À chaque fois, je me disais, pense à ta maison, pense à ce projet, pense à ça, ça va te motiver. Donc tous les matins, j'y pensais. Je faisais mon petit journaling, je, je comment dire, je manifestais des choses etc. Enfin voilà, je me motivais pour ça. Et du coup, mes parents sont arrivés. Je sais pas si vous savez, mes parents sont venus à Bali là me, me voir. Ils sont encore là. Ils partent dans une semaine, mais ils sont ils sont arrivés il y a un mois et demi. Et j'ai un peu parlé de mon projet à ma maman. Et ma maman m'a dit mais c'est super, tu, tu devrais grave, enfin tu devrais grave te pencher là-dessus, commencer à regarder des terrains, etc. Et le fait qu'elle m'ait dit ça, en fait, je me dis mais je me suis dit mais grave, mais grave. Donc j'ai commencé à, à visiter des terrains, j'ai commencé à visiter des terrains la semaine dernière, etc. Et je suis tombée sur le terrain parfait, le terrain parfait pour faire le, enfin, pour développer le projet que je voulais faire. On visite une première fois, on visite une deuxième fois. Et ici en fait les terrains euh, ils partent hyper vite. Ici est... on est à Bali, c'est euh, un endroit qui se développe hyper rapidement. Les terrains partent hyper hyper vite, ça veut dire que si tu donnes pas ta réponse sous deux jours maximum, bah, le terrain sûrement va te passer sous le nez. Donc j'avais cette pression. Et donc on a été visiter la deuxième fois et je me suis projetée, je me suis dit waouh ça serait incroyable et j'aurais ça et je pourrais avoir ça et machin machin. Sauf que j'avais un truc au fond de moi, je sais pas pourquoi, je ressentais que j'avais perdu cette excitation. que j'étais pas autant excitée, j'étais pas autant heureuse que je pensais l'être à, à ce moment-là de ma vie en fait. J'avais tellement idéalisé ce moment et je m'étais dit mais quand je pourrai faire ça, ça va être incroyable, je vais être tellement heureuse, je vais être tellement excitée, j'aurais tellement tellement fière de moi. Et en fait, avait, je j'avais je ressentais pas ça en fait. J'avais un truc au fond de moi où je me disais, j'avais l'impression en fait de, de de partir dans une mauvaise direction, j'avais l'impression de pas faire un bon choix et que c'était pas forcément ce que je voulais vraiment au fond de moi. Du coup, quand on est rentré à la maison, j'avais quelques heures, du coup, pour prendre ma décision et pour dire, bon, est-ce que, est que je fais cet investissement Est-ce que je me lance dans cette aventure-là ou, ou non Et franchement, il n'y avait pas grand-chose qui s'opposait à ça, à part évidemment que c'est beaucoup, beaucoup d'argent. Hein, je ne vais pas vous mentir, c'est beaucoup d'argent. Et que ben, je suis jeune, et que c'est quand même des risques, et que ben, je ne suis pas forcément sûre de pouvoir tout assurer derrière, etc. Donc il y avait cette partie aussi-là qui me stressait. Mais la partie principale, en fait, qui, qui me faisait hésiter, c'était le fait de pas forcément être hyper excitée de commencer ce projet. Ce projet dont j'avais toujours enfin je pensais avoir toujours rêvé, ben franchement, j'avais plus de stress qu'autre chose de me lancer dans un truc comme ça. Et en fait, en vraiment vraiment réfléchissant, j'ai eu plein de choses qui se sont mises dans ma tête. Premièrement, est-ce que vraiment ce genre de projet ça s'aligne avec mon éthique de vie Est-ce que vraiment acheter ce terrain vert avec plein d'arbres et de plantes et venir ici et ramener euh, du béton et des bulldozers et juste genre creuser et machin et genre foutre une maison là comme ça ici, est-ce que vraiment ça va avec l'éthique que, que j'ai en... Enfin, ça va avec mon éthique. Est-ce que j'ai pas plus envie de prendre mon temps et d'un jour peut-être trouver quelque chose et de l'acheter, de le retaper, quelque chose qui est déjà vieux, quelque chose qui a déjà une histoire et Je sais pas, je me suis dit est-ce que Déjà, ça, il ça, y avait une partie éthique qui me dérangeait. Je me suis dit, j'ai pas l'impression en fait que ça me ferait. Ça allait pas en fait. Ça n'allait pas avec ça. Donc, je regardais un peu comment construire vert. Et j'essayais en fait de me convaincre de tout. tous les points négatifs que je me faisais. J'essayais de me, me convaincre d'autre chose. Donc, je regardais comment construire vert, comment construire écologique, comment ne pas, enfin, au moins, impacter la nature comment euh, garder la biodiversité autour de toi dans ton jardin et blablabla. Bla bla. Et même en, même en trouvant tous les arguments possibles, j'avais toujours ce truc au fond de moi qui me disait mais pourquoi j'arrive pas à prendre une décision, pourquoi j'arrive pas à me dire genre c'est génial, de, de, lance-toi, fais-le, t'en as toujours rêvé. Et en fait je me suis rendu compte après quelques heures de réflexion que... C'était pas mon rêve en fait. C'était pas le truc qui me faisait envie. C'était le truc que je voyais chez les autres et c'était le truc qui me faisait rêver parce que j'avais je... qu en fait, un, peu... un peu assimilé ça à du succès. J'avais assimilé le fait de pouvoir construire ma maison à je suis quelqu'un qui a du succès parce que je peux me payer ça ou parce que je peux faire ça ou parce que je peux me permettre ça. Et du coup je me suis rendu compte que c'était pas forcément quelque chose qui... me C'était pas mon rêve en fait. En fait c'était l'objectif de vie de quelqu'un d'autre que j'avais peut-être vu sur Instagram ou sur YouTube ou n'importe, qu'en fait je m'étais assimilée. Si elle a fait ça et qu'elle est heureuse, sûrement si je le fais, je serai heureuse. Comme beaucoup, beaucoup je pense de personnes qui me suivent euh, et de filles qui me suivent, qui m'envoient souvent des messages tu me donnes euh, envie de prendre un nouveau départ, tu me donnes envie de voyager, tu me donnes envie de venir à Bali, de m'installer à Bali, euh, m'installer à Bali c'est mon rêve. Et je comprends que ça donne envie parce que j'ai été la première victime et je l'ai fait, je l'ai fait. Il y a... Deux ans et demi maintenant, euh, bah quand je suis arrivée à Bali pour la première fois, je, je me suis dit, ça va totalement changer ma vie. Je vais, je vais arriver à Bali, je vais, tous mes problèmes vont, vont disparaître. On adore, attendez, je bois un peu de café. Tous mes problèmes vont disparaître, euh, je vais prendre un nouveau départ, je vais être une nouvelle personne et je vais enfin être heureuse et je vais enfin pouvoir euh, me développer, avancer vers mes objectifs. Et je me suis dit que ça allait changer ma vie. Ce qui n'était pas forcément le cas. Aujourd'hui, je suis heureuse, mais je... en fait la raison, c'est pas, pas que... que... Alors oui, je suis heureuse d'être ici, évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que la première année en fait que je suis arrivée à Bali, sans vous mentir, ça a été une année qui a été très difficile. Ça a été une année difficile pour moi parce que justement, j'avais toutes ces attentes. Je me suis dit, je vais partir, je vais prendre un nouveau départ et quand je vais arriver ici, ça va... Tout, tout, tout va changer. Sauf qu'en fait, pas du tout. La chose qui a été hyper positive, c'est que j'étais pas entourée de de personnes que je connaissais. J'étais pas entourée de mon, de ma zone de confort, j'étais pas entourée de mon entourage qui m'influence au quotidien, donc du coup j'étais vraiment face à moi-même. Et du coup quand t'es vraiment face à toi-même c'est assez compliqué parce que bah, tu te prends un peu une vague de, de choses dans, dans la gueule et tu te dis mais ok donc ça c'est tous les trucs que j'ai à régler et ça c'est tous les trucs qui me font souffrir au quotidien. Donc j'ai fait pas mal d'erreurs. Quand je suis arrivée, j'ai fait beaucoup d'erreurs euh, et franchement la première année ça n'a pas été facile et quand je suis revenue en France, j'ai hésité à repartir. Je suis repartie. La seule raison pour laquelle je suis repartie et que je suis revenue ici, c'est parce que j'avais euh, loué au long terme avec ma meilleure amie Lola du coup. On, avait, on venait de louer une maison, elle n'était pas rentrée en France et moi j'étais rentrée en France après du coup 6 bah, mois euh, à être à Bali. J'étais rentrée en France et je voulais pas en fait la laisser tomber, la laisser payer le loyer toute seule donc je me suis dit bah, je vais revenir. Mais dans ma tête franchement je, je ne voulais pas je l'ai jamais dit, mais je n'avais pas forcément envie de revenir à Bali parce que j'avais je, je, souffert en fait cette première année. J'avais souffert, j'étais juste pas prête à faire face à toutes ces choses-là. Et ce, ce qui a fait que euh, j'ai changé et qu'aujourd'hui je suis heureuse et que, que je suis juste épanouie, ce n'est pas, pas le fait de, de partir en fait. C'est vraiment le fait d'avoir fait ce travail sur moi-même. Parce que là en fait, je me mets en France, euh, je vais être aussi heureuse que je le suis ici. Évidemment, j'ai des préférences pour ici, mais je, je sais même pas en fait si je veux rester ici toute ma vie. Et c'est aussi euh, une des raisons pour laquelle j'ai hésité en fait à me dire est-ce que j'ai vraiment envie de m'engager dans un truc comme ça, de me dire je, je vais me lancer dans un projet qui va au moins me bloquer pendant minimum bah, deux ans ici. Que je suis jeune, est-ce que je veux vraiment m'engager dans un truc comme ça Et j'ai eu un peu cette, aussi ce cette pointe dans mon ego à me dire, oh là là, si tu le fais pas, genre, genre ça veut dire que, tu vois, enfin les, les gens ils vont pas penser, j'ai directement pensé en fait à, à, ce, que les, à ce que les gens, qu'est-ce que tu vas avoir à montrer, est-ce qu'ils vont pas avoir l'impression que tu stagnes, etc. Enfin, en fait j'ai l'impression qu'aujourd'hui le succès c'est un peu être reconnu, être reconnu pour quelque chose aux yeux des autres. J'ai l'impression qu'on est, qu est de plus en plus conditionné, en tout cas notre génération à nous, j'ai pas l'impression qu'on est des flemmards, j'ai pas l'impression qu'on est une génération qui... On n'est pas des flemmards. J'ai l'impression justement que les réseaux sociaux, ça nous rend un peu... On a la soif de productivité. En tout cas, je pense que les personnes... Ça dépend du type de contenu que tu consommes. C'est clair que si tu passes ta vie à regarder TikTok ou que tu suis que des gens de télé-réalité, etc., je pense pas que les réseaux sociaux dans ce sens-là vont être bénéfiques pour toi et que tu auras cette soif de productivité, mais je pense que la majorité des personnes qui me suivent et qui et qui consomment mon contenu consomment aussi le même genre de contenu que je consomme. Et souvent, en fait, c'est des gens super inspirants, en tout cas moi qui m'inspire, moi et qui me donnent envie d'être productif et d'avancer et d'être heureuse. Et d'un côté, c'est bien, mais en fait, on est de plus en plus conditionné à vouloir tout faire super tôt. En fait, on est pressé. On est pressé et on a cette image du succès et on matérialise beaucoup de choses et on se dit, en fait, dès qu'on a quelque chose, forcément, ben, on veut plus. On veut plus, on veut plus grand... Euh, on est rarement satisfait de, de ce qu'on a et on s'émancipe aussi de plus en plus enfin, et je pense qu'avec euh, bah, ce qu'on a traversé ces années-là avec euh, bah, le télétravail à la maison etc, il y a beaucoup 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 plus de personnes qui se... qui veulent travailler à leur compte, il y a beaucoup plus de gens qui en ont marre euh, des travails traditionnels entre guillemets je prends vraiment ça avec des grandes guillemets parce que tous les les travails sont sont très très bien. Mais ce que je veux dire, c'est que beaucoup, beaucoup de personnes veulent se lancer à leur compte, vivre de leur passion et, et laisser leur job derrière eux, ne plus avoir de boss, etc. Et d'un côté, c'est très bien, mais d'un autre côté, j'ai un peu l'impression que du coup, il bah, y a pas mal de personnes qui se sentent mal, qui se sentent mal d'être juste... Euh bien dans ce qu'elles font et qui se disent oui mais je pourrais faire mieux, oui mais je pourrais faire plus oui mais je pourrais faire machin et euh, du coup ben bah, est-ce que vraiment si je travaille dans un bureau tous les jours et que j'ai mon boss est-ce que je suis considérée comme quelqu'un qui a du succès ou pas et du coup ben bah, on est tellement conditionné à avoir grand et à se dire pour que j'ai du succès il faut que j'ai ça il faut que j'ai au minimum ça d'argent sur mon compte, il faut que je puisse voyager là, il faut que je puisse montrer ça etc et en fait on a toute cette, toutes ces idées en fait de succès qu'on voit sur les autres et du coup bah, on perd, on, on on se perd déjà dedans et on perd en fait ce, cette notion de qu'est-ce qu'est-ce qu qu'on a vraiment envie nous en fait qu'est-ce qu'est-ce que vraiment qu'est-ce qui nous rend heureux nous au quotidien et qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on veut pour notre futur je suis pas forcément une fan des plans sur la comète d'ailleurs je suis pas forcément une fan euh, des, des des plans dans le futur euh, bah, euh, lointain j'aime bien quand même faire des petits plans pour le futur proche mais j'ai du mal en fait à me projeter vraiment loin parce que je pense que c'est dommage euh, de où on est maintenant et je pense que J'en ai parlé plein de fois, le pouvoir du moment présent, si vous ne l'avez pas lu, lisez-le, mais ça a changé beaucoup de choses, en tout cas moi sur ma vision des choses. Étant une personne qui a eu, la... qui a eu énormément de problèmes avec le temps, j'ai littéralement eu une phobie du temps, voilà. Je sais que ça a été une des causes de ma dépression à l'époque, où vraiment en fait j'étais juste perdue dans le temps et que j'avais peur en fait du temps qui passe. Et donc quand on court comme ça après son futur, on a tendance à un peu laisser passer ce qu'on a maintenant. Et je pense que c'est important de se concentrer en fait sur les choses qu'on vit tous les jours. D'ailleurs je vais en parler un peu après par rapport au succès. Mais du coup on a ces images et j'ai l'impression en fait qu'on qu perd vraiment de vue ce, que, ce qui nous rend heureux et du coup bah, on est plus dans l'imitation. On essaye d'imiter des gens qui ont du succès en se disant bah, évidemment que si j'ai autant de succès que cette personne je vais être heureuse. Pourquoi, pourquoi je le serais pas Évidemment que je veux ça. On, 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 on se dit ça. Donc on prend exemple sur des personnes qu'on admire et on se dit il faut que moi aussi j'arrive. il faut que je fasse ça. Peut-être différemment parce que vous êtes dans un milieu différent, mais en tout cas, on veut, on veut tous avoir ce succès. Et du coup, après ça, avec ça, en fait, vient le stress et la culpabilité. On se met à, à stresser parce qu'on se dit, wow, 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 j'ai... 20 ans, ou j'ai 23 ans, ou j'ai 25 ans ou j'ai 30 ans et j'ai toujours pas ça j'ai toujours pas fait ça, j'ai toujours pas mon entreprise j'ai toujours pas ma maison j'ai toujours pas un endroit où me poser j'ai toujours pas de partenaire mais du coup on se met à stresser en fait parce que ben on se dit j'ai cet âge là et j'ai toujours pas ça et ensuite on culpabilise souvent on culpabilise de se sentir bien dans une situation parce qu'on se dit je pourrais faire plus ok par exemple moi je me dis ben je suis, j'aime pas ce mot mais on va le dire je suis influence je suis influenceuse, je suis youtubeuse j'ai tant d'abonnés euh, sur YouTube, machin, et franchement, je me sens bien. Je me sens super bien. J'ai pas forcément, enfin, j'ai pas cette soif d'avoir genre des millions d'abonnés et de me dire, bah, sauf que des fois, en fait, j'ai des élans de culpabilité. Je me dis, mais wow, je pourrais tellement faire mieux. Je pourrais tellement faire ça et ça et ça et ça, et je, et je pourrais peut-être avoir des millions d'abonnés. Je pourrais peut-être avoir des contrats comme ça et machin. Et du coup, je me culpabilise. Je me dis, mais en fait, je fais pas assez alors qu'en fait, non, non, c'est juste que je me sens bien parce que pour moi aujourd'hui, j'ai assez, alors c'est clair que j'ai des projets, j'ai envie d'avancer, je, je veux, je veux peut-être plus, enfin c'est pas que je veux plus en fait, c'est juste que je veux continuer à être heureuse, voilà, je veux continuer à être heureuse et je veux continuer sur cette lancée, et s'il y a des choses qui arrivent dans ma vie, des opportunités, je les prendrai. Mais du coup, on se sent mal en fait d'être bien dans ce qu'on fait actuellement, parce qu'on se dit que notre devoir c'est de faire plus, c'est d'avoir plus de succès, d'être meilleur et d'aller plus loin. Voilà. Alors que, je vais du coup parler de ce que j'écrivais tout à l'heure, mais par exemple, j'ai toujours été, depuis que je suis petite, passionnée de musique. Euh, j'ai commencé à chanter quand j'avais 8 ans, et ça a toujours été... Enfin, quand tu me demandais quand j'étais petite, qu'est-ce que tu veux faire plus tard Je me dis, je disais, je te répondais certainement chanteuse, parce que c'était genre euh, mon, mon rêve. Je voulais être chanteuse. Voilà très très innocente, très mignon. Sauf que cette idée, elle n'a pas quitté ma tête. Et que jusqu'à mes 16 ans, je vraiment, je faisais tout pour... J'étais je, je, vraiment à fond dedans et je voulais chanter. Tout ce que je kiffais faire, c'était chanter. Je chantais à 24, je composais des chansons. Le soir, quand j'entrais du lycée, j'allais sur mon piano et je faisais des lives et, et je, je voulais juste chanter. Ça me faisait du bien, c'était mon échappatoire, je kiffais ça. Et en fait, au moment où j'ai commencé à, à, à vraiment... Ben, à vouloir réaliser ce rêve de devenir chanteuse... J'ai commencé à faire des, des shows télévisés. donc commencé, Mon premier show télévisé, je l'ai fait quand j'avais 12 ans. J'ai signé un contrat avec une maison de disques, j'ai fait un album, j'ai fait des tournées, j'ai fait des clips et c'était génial. Et ensuite, arrivé à 16 ans, j'ai fait l'émission The Voice. Pour ceux qui ne savaient pas, j'ai fait The Voice. C'était incroyable, c'était une expérience de fou. Sauf qu'en fait, j'ai commencé en fait à perdre cette passion que j'avais. Cette passion, en fait, elle, est elle a commencé un peu à devenir un stress. Elle a commencé un peu à devenir de la jalousie. Elle a commencé à devenir de l'insécurité. Et en fait, je me suis rendu compte que je commençais, en fait, à le faire pour être reconnue pour ça. Je en fait, je faisais de la musique. Je faisais plus de la musique par passion et parce que, bah, comme la petite fille qui le faisait au début et parce que bah, je... c'était quelque chose qui me faisait du bien et que j'étais vraiment passionnée par ça et que je voulais juste le faire pour le faire, je le faisais pour avoir du succès. Je me disais à quoi ça sert que je fasse de la musique si... Je deviens pas une chanteuse reconnue. À quoi ça sert de faire de la musique si euh, je signe pas mon album en maison de disque et que je ne fais pas des tournées dans le monde entier À quoi ça sert Donc, j'avais cet objectif en tête et je me disais, il faut que je devienne la meilleure, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. Et évidemment, quand tu rentres dans une émission comme ça, comme The Voice, ou quand tu rentres dans un milieu comme ça, euh, notamment à Paris, où tu as des gens mais talentueux, tu as des gens talentueux de partout, et des gens mais juste incroyablement talentueux, qui ont tellement d'expérience et qui sont juste... Si ont du talent, tout simplement. Tu commences à te comparer et tu commences un peu à te dire, ben, bah, je... enfin, en fait, je suis rien moi. Je suis rien à côté de ces gens-là. Comment je peux prétendre arriver à à être reconnue pour ce que je fais si à côté de moi j'ai des gens comme ça qui sont mais mille fois plus talentueux que moi. C'est un peu ce que tu te dis dans ta tête quand t'arrives comme ça que t'as 16 ans et que t'es que face à des, des gens qui ont des voix de malades Et du coup, The Voice c'était génial. Évidemment, je me suis faite éliminer parce que j'étais contre une fille qui s'appelle Manon qui est incroyable. J'ai toujours beaucoup d'affection pour elle. C'était incroyable. On a vraiment eu une amitié super et euh, je me suis fait éliminer contre elle. Très bien. Sauf so que du coup, après ça, je suis rentrée chez moi et, avoir passé, et après avoir passé des mois à Paris à faire des castings, à faire des tournages, à faire des interviews et des machins je suis revenue un peu à ma petite réalité je me suis dit bah en fait euh, je suis personne je, je suis toujours personne et bizarrement en fait ça m'a un peu éteint l'envie de faire de la musique et c'est super super triste je le sais c'est super super triste mais c'est justement à cause de cette vision que j'avais du succès cette vision de qu'on nous conditionne depuis qu'on est gamin à se dire bah, pour avoir du succès il faut être reconnu Il faut que les gens te reconnaissent pour ça. Il faut que tu puisses en vivre. Le succès, c'est ça, en fait. Et en fait, de me dire que j'aurais peut-être jamais de succès dans la musique, ça m'a complètement fermé à ça. Et je me suis dit, en fait, c'est pas pour moi. C'est pas pour moi. Il faut que j'arrête. Il faut que j'arrête de m'imaginer des choses comme ça. Il faut, que... Il faut que je revienne à la réalité. Il faut que je trouve un truc un peu plus accessible. Il faut que je suis pas assez bien. Euh, et puis, euh, si je suis pas reconnue pour ça et j'ai pas du succès dans ce que je fais, à quoi bon Et donc, pendant 5 ans, j'ai arrêté, en tout cas arrêté de partager vraiment ma musique, arrêté de, de, de faire de la musique autant que j'en faisais avant. Ce qui est hyper triste, ce qui est super super triste. Et évidemment quand tu aimes vraiment quelque chose, ça peut jamais te quitter trop longtemps. Donc ça revient au galop, évidemment. Donc ça fait quelques temps que bah, j'y pense de plus en plus et que j'ai envie d'en refaire et que, et que du coup bah, je compose des choses et que... Et que je fais des trucs mais que du coup j'ai peur de le partager parce que du coup j'ai peur en fait de, de vouloir le faire pour la même raison qu'avant. J'ai peur de vouloir faire de la musique pour avoir du succès. Et du coup, j'ai peur d'être déçue de ça, que ça ne plaise pas aux gens ou que j'en sais rien. Ou que... Et du coup, je suis un peu partagée entre le truc de est-ce que j'ai vraiment envie de le partager parce que j'ai envie de le partager et que j'ai envie de, de juste partager un bon moment avec des gens parce que quand tu fais de la musique et que tu partages ta musique, c'est pour partager ton art, comme quand je fais de la peinture et que je partage une peinture ou j'en sais rien et peut-être euh, avoir une connexion avec les gens qui t'écoutent. C'est le, le truc principal. Sauf que j'ai pas envie en fait d'avoir ces attentes comme avant et de me dire je veux avoir euh, autant de streams sur euh, Spotify ou je veux... Qu'il y ait autant de gens qui me suivent, ou je veux avoir autant de likes machin et truc. Et j'ai peur en fait de tomber dans ce truc de nombre et de statistiques et de me dire, bah, et d'être déçue en fait. D'être déçue et de me dire, bah en fait, euh, non. Donc du coup, je garde un peu ça pour moi. Et je le fais un peu de mon côté et je, me, je, je garde en fait la musique comme mon petit truc à moi. Et franchement ça me rend super super heureuse. Et j'attends vraiment d'être prête et de, et de vraiment me... J'attends en fait le bon moment où je vais vraiment me sentir bien et en phase avec moi-même et en phase avec ce que je fais pour le partager et pour pas justement avoir ces mêmes attentes qu'avant. Ce qui en arrive du coup au point final, à la vision du succès qui, je pense, est la vision la plus saine, en tout cas pour moi aujourd'hui, comment, comment je le vois, après toutes ces petites expériences que j'ai eues dans le passé et euh, là très récemment avec du coup ce projet de construire une maison <rire> qui du coup ne m'a pas forcément, qui je pense n'est pas juste pas fait pour moi et qui va pas forcément me rendre heureuse comme je l'imaginais. Je me suis rendu compte qu'en fait, le succès, on le, met on le met trop à une grande échelle. On, le met, euh, on se met un objectif. Un gros objectif, on se le met tout là-haut de l'échelle et on se dit, il faut que je grimpe l'échelle et il faut que j'arrive au sommet. Et quand je serai au sommet, j'aurai enfin du succès, je serai enfin heureuse. Et du coup, c'est un peu le, le champion mindset, le, le mindset des champions. Des champions qui ont un objectif en tête et qui donnent tout pour l'avoir, qui sacrifient tout pour y arriver. Très bien, très bien, si vous voulez être comme ça, on est tous différents. Mais moi, c'est pas ce qui me rend heureuse. Sacrifier des jours de ma vie... Pff, pour un objectif, euh, pour un gros objectif, je sais même pas quand est-ce qu'il va arriver et je sais même pas si au final il va vraiment me rendre heureuse parce que il y a rien de plus horrible et décevant dans la vie que d'avoir ce truc qui te fait rêver, te dire ça va me rendre heureuse et d'arriver à ce point-là et de me dire waouh en fait je suis pas heureuse et après ça ben bah, il y a quoi Après ça ben bah, très souvent il y a de la tristesse. Moi en tout cas j'ai une dépression ce que je vous souhaite pas, mais il y a de la tristesse quand tu t'imagines un truc et qu'au final ben bah, non ça, ça fait bizarre, ça fait bizarre. J'ai pas en fait envie de, de faire ça. Moi, euh, aujourd'hui, quand je pense au succès, en fait, j'essaye de... Je me, je pense à des micro-succès. Je pense à plein de choses au quotidien qui me font me sentir bien et qui me font me sentir euh, successful. Euh, comment on dit en français Successueuse Success... <rire> Je sais pas, bref, vous avez compris quoi. Qui me font me sentir comme étant quelqu'un qui a du succès. Et c'est des petites choses de, de, de tous les jours, c'est des petites choses de, de la vie, du quotidien, de me dire bah, « Demain matin, je me mets l'objectif de me lever à 6h heures et de bien commencer ma journée, de pas toucher à mon téléphone, d'aller faire une petite marche avec mon chien, de boire mon petit café, de faire mon journaling, De, je me mets des petits objectifs comme ça au quotidien, de prendre bah, une heure pour moi pour faire une petite musique, d'avancer sur les mails que j'ai à faire, et de me juste mettre des petits objectifs comme ça, et tous ces petits succès en fait du quotidien, c'est ce qui me rend heureuse, c'est ce qui me rend heureuse, et j'ai plus envie d'avoir ce truc de m'imaginer des choses et de me comparer et de vouloir prendre le succès des autres et de me dire bah, de m'identifier en fait à des gens que je vois comme étant comme ayant du succès et de me dire que il faut que je sois comme ça pour me sentir bien parce que très souvent c'est pas le cas c'est pas le cas tu prends en fait les rêves des autres et tu t'imagines que c'est les tiens sauf qu'en fait c'est pas c'est pas tes rêves à toi c'est pas tes rêves à toi c'est juste des rêves que tu, tu imagines être les tiens mais c'est pas les tiens. Et du coup, en faisant ça, je retrouve plein de choses dont j'ai vraiment envie et qui me rendent vraiment heureuse et je retrouve plein de choses. Je me retrouve en fait juste moi sans être influencée par tout ça, sans, sans être influencée par les autres et par ce que je veux, que les autres voient de moi, etc. Et en fait, vous serez jamais heureux si justement vous faites la course comme ça au succès, au succès qu'ont les autres et que vous continuez à vous comparer et que vous vous dites moi aussi je veux faire ça, moi aussi je veux faire ça, moi aussi je veux faire ça. Non. Donc aujourd'hui en fait, je me mets mes petits micro succès et j'essaye un peu de, de, de me diriger avec ça de me faire des plans avec ça bon ok aujourd'hui à la fin de ma journée j'ai tout ça qui m'ont rendu heureuse j'ai toutes ces choses là qui m'ont rendu heureuse qu'est ce que je peux faire pour en faire plus dans mes journées qu'est ce que je peux faire pour avancer dans ces domaines là qu'est ce que je peux faire pour j'essaye un peu de voilà de me créer mes objectifs à moi et de me créer un peu ben ma vision du succès à moi avec justement ces micro-succès que j'ai dans toutes mes journées, de me dire bah, ça c'est vraiment quelque chose qui me rend heureuse, ça c'est vraiment un truc qui me fait me sentir vivante et avec le temps je me crée ma propre vision de, de, de mon bonheur et de ce que j'imagine pour moi dans mon futur proche. Cette phrase n'avait peut-être pas beaucoup de sens j'en sais rien, il est 20h, il va falloir que j'arrête ce podcast mais j'espère je, que vous avez compris un petit peu ce que je voulais expliquer euh, ici mais vraiment s'il vous plaît ne vous perdez pas dans ce, dans ce monde de productivité, d'Instagram et et de objectifs et de succès parce que très souvent et eh ben la vie des autres elle nous convient pas à nous parce que ben on n'est pas les autres tout simplement et pensez vraiment à ce qui vous vous rend heureux et ce qui vous évidemment testez des choses faites des choses n'ayez pas peur de je vous dis pas que euh, il faut à tout prix euh, être différent et pas faire comme les autres etc non évidemment s'il y a des choses qui vous font envie faites le mais s'il vous plaît, ne, ne comparez pas en fait là où vous en êtes vous à là où en est quelqu'un d'autre parce que on est différent, on vit des choses différentes, on traverse des choses différentes et je trouve ça dommage que tout le monde veuille être pareil maintenant. Enfin, J'ai l'impression que tout le monde cherche un peu à, à suivre les traces de tout le monde et qu'on essaie un peu tous d'être justement, d'être fidé dans cette définition parfaite du succès. Prenez du temps pour vous et retrouvez-vous, restez fidèle à vous-même et euh, tant que vous êtes heureux et que vous appréciez le processus, je pense que c'est le principal et il faut arrêter de se perdre dans ce truc de il faut à 22 ans euh, avoir tout ça et avoir fait tout ça et avoir voyagé là et machin et machin. Non, non, il n'y a pas de temps, il n'y a pas de, de délimitation, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de on a pas de date de péremption les gars, il n'y a, de... a pas de date de péremption. Genre c'est jamais trop tard, vous avez le temps et arrêtez de vous comparer. Je vais arrêter ce petit podcast ici parce que j'ai la voix qui commence à partir totalement, genre j'ai plus de voix et je vais aller éditer ma petite vidéo pour ce soir et je vous fais des gros bisous. n'oublie euh, n'oubliez pas du coup de me suivre sur YouTube des vibrations évidemment, de me suivre sur Instagram, pareil des vibrations et de donner votre avis sur le podcast, de le noter si vous avez un peu de temps, laissez un petit commentaire, laissez une petite note moi je kiffe vous lire et euh, je pense que ça va aussi aider le podcast à se développer et ça pourrait être vraiment cool parce que j'ai vraiment envie de faire plus de podcasts et c'est un truc que j'aime vraiment faire même si j'avoue que je suis pas encore la meilleure à m'exprimer et à vraiment genre organiser mes idées je pense que vous comprenez un petit peu enfin vous voyez, de... vous voyez là où je veux en venir et euh, je vais m'améliorer les gars, promis, promis, promis mais euh, je vous fais des gros bisous, euh, on se retrouve dans le prochain podcast, bisous Be your soul Baby, I'll show you